0: ¿Quieres escapar? ¡Prepárate ya! ¡Tiempo va a empezar! Sí señor, a
1: bailar. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy arrancamos hey, aquí yo. una nueva edición de tiempo sonoro. Hoy con unos invitados muy especiales, pero que quisiera que sea Eduard el que nos los presente.
2: Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Eh, muy contento de tener este esta gran agrupación desde Bogotá. Eh, pues sinceramente yo conozco a Iván por el proyecto de la Filarmónica, pero a los demás no los conozco, me gustaría que se presentaran el día de hoy.
3: Bueno, mucho gusto, yo soy Nicolás Sadovnik. soy el requintista y cantante de Los Carrangomelos. Un saludo para todos por allá en el periodo Tunjani.
0: Conciertos cabecear.
3: Mi nombre es Iván.
4: Eh, como dice Eduardo, nos conocemos ahí de, de un proyecto eh, del trabajo. Eh, yo soy el tiplista y también a veces en ocasiones cantante por ahí. Y nada, un placer eh, saludarlos y estar aquí en el programa. Faltan Jorge. Cucaita y Helbert, Jorge pronto ahorita nos, nos acompaña un ratico. Ah bueno.
2: bueno, encantado, encantado de tenerlos acá muchachos Y Iván es en el triple, cierto, eh, y Nicolás sí. en el requinto eh, Jorge sí, sí, no. es el guacharaquero no, el bajista Ah, el bajista, listo Y tenemos un último integrante que no sí. No pudo estar, ¿no? Helber, que él es Sí, es el guacharaquera El guacharaquera
1: o sea, Ah, bueno, muchachos,
2: el... excelente <risa> Dale
1: O sea, todo el combo Tradicional de esta música Campesina o también Muy conocida como carranga. Carranga, ¿no? se me haya Sí, sí. Bueno, y cuéntenos cómo, y decir, ¿no? cómo nace esta historia de los carrangomelos.
0: Ay, señoritos.
3: Bueno, los carrangomelos nos formamos en la Universidad Javeriana, todos estudiábamos música ahí, entonces pues por eso un poco logomelos, y todos éramos de semestres y de énfasis diferentes. Entonces nosotros nos vinimos a encontrar en un espacio académico que abrió la universidad por allá hacia 2012, que fue el primer diplomado en cuerdas pulsadas colombianas, que se hizo en la Javeriana, entonces ahí se enseñaba triple, se enseñaba requinto, se enseñaba bandola, andina y también cuerdas llaneras, que era pues bueno, cuatro y, y bandola llanera. Entonces, bueno, yo entré ahí como por una, una curiosidad, ya me estaba acercando un poco como a los sonidos andinos, sobre todo muy llamado por el triple. y ahí al entrar eh, me encontré con la sorpresa de que Iván, que estaba en el énfasis de guitarra clásica, era uno de los monitores del diplomado. Entonces, eh, ahí nos conocimos con él y con Helbert, que también era casualmente otro de los de los monitores del diplomado y bueno, como que los tres teníamos ahí un, un interés por la música carranguera como que nos estaba llamando yo estaba también empezando como a explorar un poquito el requinto y con Iván nos empezamos a reunir a tocar canciones de veloza como ahí... Sin, sin ninguna pretensión sino simplemente eso, como por explorar los sonidos del género y por ahí en los pasillos de la universidad la tierrita llamó a Jorge Cucaita que es el único boyacense del grupo entonces él llegó y dijo, uy yo no sabía que ustedes tocaban, requinto, yo no sé qué que tocaban Carranga y por ahí se nos fue uniendo al parche y ahí ya como que a medida que fuimos explorando y eh, montando temitas yo empecé a componer algunas canciones las montamos y bueno ahí ya nacieron los carrangomelos eh, eh, primero estábamos con otro guacharaquero que se llamaba Esteban Sánchez que era también de la universidad pero luego él, él se tuvo que ir del país y ahí fue que Helbert entró digamos a hacer el relevo y ya a ser parte de la formación que fue la que grabó el disco y
2: con la que estamos hasta ahorita me alegra muchísimo saber eso y que ustedes están haciendo algo que, que impacta mucho en esta sociedad y que las músicas campesinas se han estado perdiendo. Eh, no sé si recuerdan la primera canción que ustedes grabaron.
3: Sí, eh, y yo quería decir algo y es que por el contrario a como, como piensa el imaginario la gente, las músicas campesinas están más vivas que nunca. Uno ve en Bogotá, uno ve en Boyacá, ve en Santander, en el norte de Santander, y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos grupos que están pues están haciendo música, están componiendo y están, y están creándose muchos nuevos grupos, sobre todo también de jóvenes, eh, de niños, entonces, bueno, eso por ese lado
2: ¿Y cuál era la otra pregunta? Disculpame que se me olvidó <risa> ¿Que ¿Cuál fue la primera canción que llegaron a componer y grabaron? Ah, bueno, la primera
3: canción que yo compuse Fue Laurita la metalera eh, Esa fue la primera canción que compusimos Bueno, pues que yo compuse Digamos, le mostré a Iván y con él Y con Jorge hicimos algunos arreglitos y después junto con El Pasaporte y El Sobornito, que eran otras canciones, digamos como esa primera camada, fue lo primero que grabamos en un demo por allá en 2015, me parece que fue.
2: Uy, excelente. O sea que eh, en la parte compositiva tú eres el que se encarga de las letras y los demás hacen la parte musical, o cómo funciona ese aspecto en la banda?
3: Pues digamos que para el primer disco eh, letra y música de 9 de 10 canciones son mías hubo una que hicimos entre todos pero igual como generalmente funciona la dinámica es que digamos pues cualquiera de nosotros lleva una idea puede ser ya estructurada o puede ser simplemente como un esbozo y entre todos construimos y hacemos arreglos sobre esa, sobre esa idea que, traiga, que traigan el resto entonces pues si bien del, del animalario Carrangomelo que es el primer disco 9 de 10 canciones son mías pues ahí hay mano de todos, y estamos en, en arreglos
2: y en cositas. Ah, excelente. Gustavo, ¿le parece si escuchamos esta bonita canción, Laurita la metalera?
1: Claro que sí, me causa mucho curiosidad el nombre. ¿Cómo nace esta historia? Primero quisiera saber de Laurita la metalera.
0: Bueno,
3: pues para todos ustedes y para los oyentes... Eh, yo soy metalero de corazón, siempre lo he sido, por ahí me metí en la música y de ahí yo soy, mi trabajo es, yo soy productor de metal y tengo un estudio entonces bueno, digamos que el metal ha sido una, hace y ha hecho siempre una gran parte de, de mi vida ¿no? y yo en el colegio tenía una amiga que se llamaba Laura, bueno se llama, todavía está, está con nosotros afortunadamente y con Laura era con una de las personas con las que yo compartía digamos el gusto por el metal, por la música, nos intercambiábamos artistas, bueno, y Laura después de terminar el colegio, tuvo digamos como una crisis, un poco de identidad, y ella se fue de Bogotá, de donde vivíamos, y se fue a vivir a Chocón, a la finca del papá, como para encontrarse otra vez, entonces, eh, digamos a partir de la añoranza y de extrañarla a ella, fue que Nació esta canción de
2: Laurita la metalera Y yo me pregunto, ¿qué estará haciendo Laurita la metalera? ¿Siguió en, en, en el campo de Chocontá o, o se siguió por los caminos del metal?
3: <risa> bueno, ella no, no siguió tanto por los caminos del metal Aunque el metal siempre se lleva ahí en el corazón Pero ahorita ya volvió a vivir en Bogotá Pues está como entre Bogotá y
5: Chocontá
2: todo el tiempo Ah, excelente Escuchemos esta gran canción llamada Laurita la metalera Ciertos cabecear Prefiere cuidar vaquitas
0: Sí, señor, a bailar carranga con punteras y buen madrid. ¡Hey! Laurita la metalera dejó a un lado su pasado Y se fue la gran ciudad, parece a vivir al campo Laurita la metalera dejó a un lado su pasado Y, y se fue la gran ciudad, ciudad, parece a vivir al campo Se olvidó de en los entrubados y del canto cultural Y se puso la ruanita para el frío de Choconta Ya no le gusta Iron Maiden ni en conciertos cabecear Prefiere cuidar vaquitas en la finca del papa Ay, Laurita, la metalera Ay, Laurita, qué verraquera. Y aunque se me haya ido, yo la extraño, mi parcera Y aunque se me haya ido, yo la extraño, mi parcera Ay, Laurita, ya me la imagino encima de su yegua Recorriendo la sabana de Chocontá Si usted le sale Cannibal Corpse después de la Pirinola Usted de los míos, hijo de mamá Cambio la batería por sus botas de montar, va encima es su yeguita y el ganado controlar. Cambio la batería por sus botas de montar, va encima de su yeguita y el ganado controlar. Laurita la malgeniada nunca me volvió a llamar. A irnos a tomar bolita después de escuchar metal Ya no le gusta Iron Maiden ni en conciertos cabecear Prefiere cuidar vaquitas en la finca del papa Ay, Laurita, la metalera Ay, Laurita, qué berraquera Y aunque se me haya ido, yo la extraño, mi parcera Y aunque se me haya ido, yo la extraño, mi parcera Señoritos metaleros, cuidado que después de tres guaros mínimo en Pastor López termina. Hey, cambió la batería por sus botas de montar, va encima su yeguita y el ganado controlar. Cambió la batería por sus botas de montar va encima su yeguita y el ganado controlar Ay, Laurita, no sé de qué cambiar Ay, Laurita, la metalera Ay, Laurita, qué berraquera Y aunque se me haya ido, yo la extraño, mi parcera Y aunque se me haya ido, yo la extraño, mi parcera
1: Es esto, me llamó mucho la atención este tema porque me recordó como la canción de Jorge Velosa La historia más exactamente, Nicolás, me recordó a la historia de Jorge Velosa con la china que yo tenía <ríe> Muy parecida
3: Sí, es, es muy cierto, digamos que es como esa historia relatada a la inversa Y bueno, lo, 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 lo interesante de todo es bueno ver cómo como la, las historias de la migración entre el campo y la ciudad están atravesadas por muchas realidades y de muchas maneras. Pues, como bien lo dije, esta es una historia igual de la, de la vida real, ¿no? Entonces, pues es algo que, que sucede en, en nuestro
5: contexto.
2: Y hablando de canciones, hay una que, que me identifiqué mucho cuando la escuché, que es El Pasaporte. Esta canción me recordó mis viajes a, al extranjero, ya que siempre que le preguntan a uno... ¿De dónde viene? Lo hacen a una fila diferente y es un camello para ingresar al país. ¿Cómo nació esta, esta canción?
3: Bueno, esta canción eh, nació pues específicamente de una situación así como tú la describes, digamos, que fue, fue como pensarse eso, el, el, el ser colombiano fuera del país, cómo lo tratan a uno, siempre el estigma de, de la droga, no de la coca, que es algo también que se puede ver, digamos, eh, como delineado en el videoclip que hicimos sobre sobre el tema entonces fue como un poco, sí, como reivindicar y, hacer, y a, hacer ver a la gente que la imagen del colombiano va más allá de eso, así sea que, digamos, que lo que vendamos de nosotros también hacia afuera sea eso, porque también es un poco culpa de, de las industrias, ¿no?, de todas las series de narcos, de Netflix y toda esta vaina, que es lo que finalmente exportamos como el imaginario colombiano fuera del país. No sé si Iván y, y Kuki quieran agregar algo más.
4: Eh, sí, básicamente esa fue como la, la intención ahí eh, Y nada, es una canción, es como a ritmito de joropo Muy chévere, gusta mucho Y tuvimos la fortuna de contar con un equipo muy bacano para hacer el, el video Con un equipo y un presupuesto muy bacano para hacer el video Y entonces quedó un video muy muy bonito
1: Y Ivani, y ¿cómo es ahí el viajado ahí en el tiple? Porque es algo muy interesante también ver el viaje entre los diferentes ritmos que existen en la carranga. Porque tenemos, por ejemplo, merengue bambuco, merengue pasillo y la rumbita. Sí, eso
4: nosotros pues lo tomamos como una búsqueda. Uno como que no termina de encontrar peculiaridades y formas de tocar eh, en el tiple, digamos, hablando específicamente. Como comentó ahorita eh, Nico o Edgar... Yo vengo del mundo de la guitarra clásica Entonces eh, Enfrentar como al acompañamiento Del tiple eh, Pues es algo, fue algo muy novedoso Y muy llamativo para mí Yo después de que ya tocaba tiple Con Nico me fui a dar cuenta Que yo tenía por allá un ancestro que tocaba tiple Y que mejor dicho hacía, hacía, hacía Hacer bailar a las muchachas Decía mi abuelita Y que, que de pronto por ahí venía Como el gusto ¿no? Y Siempre es como, lo, nosotros lo tomamos como una búsqueda constante, porque también es parte como de, de la, esa cultura, esa forma de hacer música, no sé qué, como en un, en un museo, sino que esté viva. Que sea, eh, que esté constantemente como reencontrándose, o buscándose, o formas nuevas de tocar. Porque, digamos, dentro de los ritmos que tú mencionas, hay muchas, muchas formas de, de tocar. De, de Que le cambie un, un poquito el estilo Que lo pone un poquito más aquí, un poquito más allá Y ya cambia cambia el viaje
2: Y en parte eso es lo que los ha identificado Pienso yo como ¿no? Ese sonido que es orgánico, que no se pierde Pero que es innovador eh, Claro ejemplo también Jorge le mete sus bajitos Ahí a eh, lo que le hace muy característico ¿Cierto eh, Jorge? Tú eres el, el de la
6: guitarra, ¿no? De, buenos días bastante, sí, Jorge, eh, aquí presente. Sí, pues Ajá, eh, digamos que en, en el sonido y en la exploración lo que ustedes dicen es cierto. Eh, la carranga tiene como una gran amplitud de ritmos, eh, eh, que el merengue, que la rumba, que pero más allá de eso yo creo que la caranga se trata de un género que se toca como el músico la entiende ¿sí? entonces pues si, si nos retrocedemos a sus ancestros eh, que viene a ser la huasca eh, la huasca era un vallenato mal tocado como decía Velosa o una llanera mal tocada ¿sí? entonces eso mismo se ha prestado a que en la actualidad se, se hagan o se, se generen nuevas tendencias como por ejemplo un blues carranguero como lo hacen los Rolling Ruanas o inclusive Velo de Oz, ¿sí? que la carranga ha sido demasiado amplia en su espectro debido a que es como la entiende el músico, a mí me ha permitido por ejemplo explorar eh, varias cosas en el bajo como, como es el walking bass del jazz, como es por ejemplo el vallenato, como es inclusive a veces ritmos de música latina como merengue, como bueno Inclusive tumbados como la salsa, depende también como uno lo esté sintiendo en el momento y pues la carranga se ha prestado como para, para explorar esos sonidos de, de una manera muy chévere. ¿En este momento tienen
2: canciones en ritmo de huasca
6: con los carrangomelos? Sí, tenemos una, el balcero, el balcero que, el balc número cero que le decimos nosotros ahí de manera íntima. El balcero es una huasquita eh, compuesta por Nicolás que eh, en homenaje a, a en, recorda, en recordanza a las personas que se encuentran lejos. En este caso Nico se la hizo a su mamita que vive por fuera del país. Ah, excelente, pues me parece
2: que deberíamos escuchar El Pasaporte y El Balcero, que son las dos canciones que acabamos de hablar.
0: es un papel Que me dice de dónde vengo y pa' dónde puedo coger Y sin embargo trae un sello pa' que me puedan joder Mi pasaporte es un papel Pa' que me digan colombiano esta fila es para usted Por si nos parece mula lo podamos devolver este es mi destino andar recorriendo el mundo pa' frenar este castigo dígame vecinos, si es justo que por algunos se nos cierren los caminos y que vean de mi bandera solo el rojo enardecido faltan sus colores vivos mulas las de las fincas Mi pasaporte es un papel, que hasta mis propios compatriotas se esfuerzan por esconder, para evitarse la vergüenza de esta tierra defender. Mi pasaporte es un papel. Al que le digo colombiano, no dejé desfallecer. De y en vez de creerse gringo, a mi trabaje por él. Y este es mi destino, andar recorriendo el mundo pa' frenar este castigo. Dígame, vecino, si es justo que por algunos se nos cierren los caminos. Y que vean de mi bandera solo el rojo enardecido, faltan sus
5: colores vivos.
0: Demostrar que no somos, solo lo que ven en el Netflix Y este es mi destino, andar recorriendo el mundo Pa' frenar este castigo Dígame vecino, si es justo que por algunos Se nos cierren los caminos Y que vean de mi bandera, solo el rojo enardecido Faltan sus colores vivos Saludo especial a Esteban Sánchez, el guacharaquero internacional. ¿Dónde están los carrangueros? En el exterior. A empuñar sus guacharacas.
6: Y de dónde vengo y... Hola, hola, mi nombre es Eliana Infante y los invito a escuchar Tiempo Sonoro por la 104.1, la FM Universitaria de Boyacá.
5: Para que lo bailen al otro
0: lado del charco Dedicado a todos los colombianos Si a lo lejos no puedo Achicar el caribe en mi trinar Pero si a lo lejos no puedo Achicar el caribe en mi trinar Tengo que hacerme astillero Y volver madera a mi cantar a coger coraje de habanero Pa' irte en mi balsa a buscar Para alcanzarte en mi nadar, haré de mis cuerdas brazadas. Para alcanzarte en mi nadar. Y si solo verte puedo a medias pixelada en el wifi, flotará mi mente con recuerdos de las rosas que te vi cortar.
1: Aquí también estuvo algo que me llamó la, mucho la atención es que ustedes lograron contactar a una personalidad muy grande de la Carranga, como es el maestro Pedronel, ¿cómo fue esta experiencia?
6: Bueno, el maestro Pedronel llega a nosotros a través del de contacto con el hijo, con Juan, con Juan Ramón, eh, Helber Meléndez, nuestro guacharatero él tiene pues una amistad con él muy cercana y a través de eso pues logramos el contacto, eh, luego ya después de un tiempo nos vinimos a enterar que Don Pedroner era muy amigo de mi papá, de Ciro y pues bueno, eso se prestó para hacer más camaradería en, el, en la grabación de la canción eh, es, Político es una canción que compuse yo y, y es una rumbita carranguera eh, inspirada pues como en el, en el mal comportamiento de nuestros dirigentes eh, y invitamos a Pedro Nel, pues, porque, como bien lo dice usted, él es una leyenda de la música zarranguera. Y, y él muy amablemente accedió, grabó su, su, su parte y también tuvimos la dicha de, de, de invitarlo al Colombia al Parque a que nos acompañara
1: muy no, que es de una canción hablando... muy actual pero, <ríe> y que es una canción muy actual porque pues esa es una problemática ahorita que estamos llevando o si sea, estos personajes están ahorita muy inmersos en la fauna actual del país
6: sí, claramente eh, dan mucho de qué hablar y pues una canción... Es, no, no, no era para menos con su excelente comportamiento
3: yo pienso que es una además una canción que nunca va a perder vigencia porque cada bueno, cada cuatro no, cada dos años vemos las mismas dinámicas y eso no va a cambiar nunca con las elecciones locales, con las elecciones nacionales entonces al que le caiga el guante
2: y que el video está muy genial, yo lo lo vi esta mañana y me pareció muy bonito que don Pedro en él también se puso de la camisa de, de actor y ...y se dio un video muy bonito...
1: Muy que ...cuéntenos aparte... un
2: poquito de ese video...
3: ...bueno pues para ese video... Eh, ...digamos que la idea era... ...era como pasar... ...pasar desapercibidos como si Pedro Nel fuera un candidato... ...político... ...y ver la reacción de la gente... ...simplemente fue como salir a repartir volantes... ...Pedro Nel era el candidato... ...y nosotros éramos los escoltas... ...entonces pues nada... ...fuimos primero a Cajicá... ...por ahí empezamos a repartir volantes... Eh, y pues ver la reacción de la gente era muy curioso porque había unos que se reían, había otros que se asustaban porque pensaban que era en serio y hubo una reacción muy particular de un señor que es, de hecho eso está al final del video, que se, se indignó realmente mucho se puso muy bravo y empezó como a manifestar toda esa rabia que tiene uno también siempre que pues que ya está decepcionado un poco de la, de la política de los dirigentes de este país, ¿no? que es como empezar a decirle, bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Pero denme ejemplos con, concretos, no haga como los otros, que es simplemente a vender humo y el tipo de verdad como exigiendo que se estaba repartiendo volantes y quería el voto, entonces que qué era lo que iba a hacer concretamente. Entonces, bueno, fue esto, nos metimos también a la plaza de Palo Quemado acá en Bogotá, y fue muy bonito, fue muy bonito ver eso, ver la reacción de la gente y ver también a Pedro Nel ahí metido en el papel con toda, fue, fue una experiencia muy chévere. Y pues bueno, como tú lo dices, eso quedó ahí muy bien, muy bien expresado en el videito.
1: Uy, que aparte Pedro Nel es esto, o sea, los hermanos amados, que es el combo de él, ellos fueron los primeros en realizar una grabación profesional de la música campesina, antes inclusive que Jorge Velos. Sí, exacto. Y digamos,
3: otra cosa que yo también quería decir era que, pues nosotros también llegamos a Pedro Él fue porque empezamos a explorar precisamente eso que decías tú de que, bueno, cómo son los viajes diferentes que hay dentro de la música campesina. Y nos encontramos con que el viaje de los amados y de la familia amada en general es, tiene un sabor muy bacano y muy específico. Que están unas maneras de tocar la guacharaca, unas maneras de tocar el tiple, de entreverar los merengues. Entonces, nosotros ya veníamos, digamos, como sacando temitas de ellos y entendiendo un poco cómo era ese viaje de los amados en diferencia, digamos, del resto de, de, de los sonidos carrangueros y campesinos. Y pues por ahí se nos ocurrió también, oiga, dejemos que, que pues Pedro Nel le meta su viaje a este tema y que tenga su sabor ahí, su sabor particular.
6: Sí, ahí es hora de decir que en, en la grabación Pedronel puso su esencia en la voz y, y también nos hizo algunas sugerencias pues, porque se sentía cantando con un corito de niños entonces eh, nos hizo algunas sugerencias para mejorar pues el viaje también y nosotros pues obviamente con, con, con mucho ánimo le, le cambiamos lo que él nos sugirió porque, porque la canción quedó con su toque y quedó, eh, quedó muy, muy bonita también gracias a él.
2: Eso que nombras es muy importante porque digamos ustedes tienen a, a, a darle otro estilo más juvenil, más gomelo <risa> y ¿Y cómo fue ese, esa experiencia, digamos, compositiva y, y arreglística con él? Porque, digamos, eh, siento que La Carranga es más allá del campo y finalmente ustedes están haciendo otro tipo de, de Carranga, pero pues siento que no se va de, de lo que se hace actualmente.
4: Pues yo, yo creo que lo que dice Nico, como tener esa curiosidad de saber cómo es que suena ese, ese grupo, cómo es que suena esa familia o, u otros que también hemos explorado, y sobre todo tocar con él, eso creo que fue algo muy enriquecedor para nosotros, porque claro, es, tocar con alguien es, en las músicas populares, una escuela valiosísima, más allá de lo teórico que uno pueda descifrar o sacar. Entonces, como escucharlo, eh, ver sus dinámicas eh, como en su hacer normal fuera de, de lo musical, eh, todo eso fue como muy, muy enriquecedor para nosotros, eh, en psico, en, en, sí, para nuestra trayectoria.
6: Okay, Algo que, que a mí me parece muy sí, importante para, para lograr explorar estos sonidos, finalmente eh, la música es un lenguaje. Y, y en y en este lenguaje carranguero, pues nosotros hemos tenido que, que explorar, no solamente uno siempre tiene como el, el referente de Velosa, que obviamente es como el, el exponente que uno más conoce o que más se conoce a nivel comercial, pero el género carranguero tiene una cantidad de exponentes que, que, pues que uno realmente cuando inicia a explorar este género desconoce totalmente, entonces también ha sido aprender ese lenguaje y en parte también desaprender un poco porque pues en cierta medida la academia y el haber pertenecido a, a la universidad javeriana en estudios musicales y pues haber cursado como que uno, a uno le limita muchas o le limita no, le ayuda a a incrementar su conocimiento, a incrementar esa búsqueda, a mejorar esa búsqueda, pero también implica de cierta manera desaprender algunos lenguajes ya aprendidos para poder explorar estos.
1: Ah bueno, ¿les parece si escuchamos esta gran canción?
6: Claro que sí, vámonos Eso
0: bueno. sí es de así Oiga Siga, siga, bote Marque el
5: 66 Bote por Pedro Amado, el El presidente del campesinado, Siga, siga, bote ciudad de carteles sonríen con el que nada tiene lucen amables en campaña si ganan por aquí no se amaña van para alcaldes y senadores asambleas y consejos para gobernadores buscan convencer mucha gente y así el día de mañana poner el precio tamales y plata si vamos a votarles prometen a nombre del partido y nunca cumplen lo prometido llegan acá y nos dan la mano y luego cuando gana ya no hay donde buscarlos esa es la clase dirigente y nuestro presupuesto en manos de esa gente Político, que engaña Político, que gana Político, honesto Político, sin puesto. Político, honrado Político, quebrado Político, ladrón Ay, político, cabrón Adentro, carrangomelos Eso sí Reuniones, regalos y meriendas, nos traen y hasta pagan la cuenta. Llegan amables y saludan, se van y nos dejan con la duda. Si cumplen mejoran la tierrita, ese señor sí es el que el pueblo necesita. Luego salen con chorro y de lo que prometen ya no nos cumple nada. Otra vez, político que engaña, político que gana, político honesto, político sin puesto, Ay. político errado, político errado, político Político, Ay, político. Que ¿Para gana, qué movíamos más con eso? los no, que estos pegados al que para este, Se, llama. se que pone bravo, la bala y el sombrero a ver quién se la cree Político, tenían que ser político.
0: ¡Ay! Y al que le caiga el
1: guante... Pero en toda esta exploración también encontramos un personaje muy... Que también me llama mucho la atención y es la maestra Luz Marina. Posada. ¿Cómo fue esa gran experiencia?
3: Bueno, pues digamos que yo cuando empecé a interesarme por el folclore andino, hubo dos artistas que a mí, digamos, creo que me cambiaron un poco la manera de... ...de pensar la música y que me enamoraron de los sonidos andinos... ...y fueron precisamente Gustavo Adolfo Rengifo y la maestra Luz María Posada... Eh, ...digamos que yo me enamoré mucho de la música de ellos dos... ...y cuando compuse este tema, la Orquídea de Febrero... ...pues siempre habíamos tenido la idea de, de hacerla a dueto, a dúo con, con una mujer... ...y pues la primera que se me vino a la cabeza... Eh, fue pues, la maestra Luz Marina Entonces pues ella atendió al llamado Y para mí digamos fue como un sueño cumplido Poder, poder cantar este tema con ella Y que ella le aportara pues esto tan, tan bonito que tiene, que tiene el tema Como esa, esa nostalgia y pues ese poder que tiene ella en la voz
1: No hay que ahí tenemos la otra mirada Como decías de las músicas más eh, aprendidas de la parte empírica iría a tener a una maestra que viene de formación académica aquí en la música carranguera, pues me pareció muy interesante total,
3: sí, total la intención fue esa también, como acercar acercar esos dos mundos porque también lo que, lo que me decía la maestra Luz Marina es que pues ella nunca había se había acercado tampoco a estos géneros digamos un poco más, poco más populares y fue una experiencia muy bonita y nos quiere hacer como excelente.
4: conciliar en nosotros mismos esos dos esos dos aspectos, esas dos miradas de la música, ¿no? Lo popular y lo académico, lo académico en nuestra herencia del pregrado, por así decirlo, y lo popular ya en nuestro hacer propio, llegar como un, a un medio, a una
2: conciliación entre esas dos visiones. Y hablando de colaboraciones, me gustaría de pronto ver una colaboración con el maestro Jorge Velosa, Eso sería algo interesante, Jorge Velosa y Los Carrangomelos.
1: A mí me gustaría con el tocayo ¿Sería? Vargas. <risa>
2: El tocayo Vargas, claro que sí. ¿Qué colaboraciones se vienen? Bueno, tenemos varios proyectos en la
3: cabeza, digamos, no sabemos específicamente, obviamente sería un sueño cumplido para nosotros, pues, compartir un tema con el maestro Velosa, pero bueno, pues, si se da, sería muy bacano, pero digamos, digamos que no, no hemos hecho el acercamiento para que eso suceda. Eh, tenemos un proyecto de pronto para final de año de hacer alguna colaboración, ...con un artista o con... ...sí, con digamos con algo... ...con un color un poquito más de sembrino... ...si se puede, si se puede decir así... ...como algo más por... ...por el estilo de, de Pastor López... ...como por esa onda un poco mezclándolo con... ...pues con la onda Carrangomela... ...vamos a ver si se logra y qué sale de ahí.
2: Ok. Eh, ¿Cómo definirían... ...lo que están haciendo ahora... ...en, en términos de géneros? ¿Es, es una fusión o o más allá de una fusión en música más pura.
6: Pues de ninguna manera me parece que nosotros no, tratamos de ser como muy, muy, de pronto muy centrados en el tema, nosotros somos muy, buscamos muy, mucho el sonido carranguero y de hecho exploramos muchos sonidos de, la, de lo mismo de la carranga, eh, no, no me no considero que nosotros hagamos una fusión, sí tratamos de incorporar, digamos, que lenguajes de pronto de lo que nosotros conocemos, pero me parece también que es parte eh, esencial de lo que de lo que significa la Carranga, ¿no? Eh, como tocar las cosas como uno las entiende, como bien lo decíamos antes. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros somos, somos tocamos Carranga, eh, fusión no... No lo veo por ese lado, creo que hay grupos que exploran más ese tipo de sonidos, eh, por nuestra parte nosotros nos mantenemos en el género carranguero, eh, digamos formato tradicional, un eh, con bajo, porque creo que aún con bajo es un formato tradicional y, y buscamos, eh, buscamos más bien como innovar en, en, en las letras buscamos más como encontrar un sonido más moderno eh, y de igual manera incorporar un lenguaje más moderno a la, a la música carranguera pero no tenemos eh, la intención eh, aún por, por lo menos de hacer eh, fusiones
1: ah bueno les parece si escuchamos entonces este tema orquídea de febrero ahorita en julio <risa> <risa> excelente Bien, vamos
0: a arreglar sin nombre propio En marzo te veo partir hay orquídea de febrero Que tu mano puso aquí Que regresas en silencio A iluminar mi sentir Cuéntame de dónde vengo Y hacia dónde debo ir Recuérdame como el tiempo se me va en cada latir y hazme sentir de tu mano el dulce sabor de cañón quien podrá sobrecibir el pan de la vereda ya lo lobo el sol recorri, a bota y cielo pelado. orquídea de mi vivir De mis anhelos Colorea mi vivir Con el violeta del pasado ya habito en tu iris gris Proyecta hoy en mis
5: adentros
0: El fotograma febril Que me visita en mis sueños Y te trae de vuelta a mí Cuéntame de dónde vengo Y hacia dónde debo ir Recuérdame cómo el tiempo Se me va en cada latir Y hazme sentir de tu mano El dulce sabor de caña Que en tu abrazo recibí La hierba de la vereda Que a lo sol recorrí A bota y cielo pelado. Orquídea de mi vivir
1: Ah, bueno muchachos y lastimosamente El tiempo es muy corto Pero algo que me llamó mucho la atención También en la música de ustedes Es, es fusión de, no fusión Sino es exploración de lenguajes Por ahí vi uno también con un viajado Como brasilero Cuéntenos cómo nacen esa. Morena Boyacarioca
6: Nico, Nico, Nico Creo
1: que Nico es el más pertinente aquí para explicar ese
6: tema Bueno Morena
3: Boyacarioca es un tema Que yo le hice a, a mi pareja Se llama Duli. Bernal, ella es de Duitama, pero ella vivió mucho tiempo en Brasil y pues yo la conocí en un tiempo en que ella estaba como devolviéndose decidiéndose entre si se quedaba en Brasil o se devolvía para Colombia entonces eh, digamos que ella finalmente se devolvió para acá, para Colombia y extrañaba mucho la playa mucho el calor de río de Janeiro que era donde ella vivía, entonces pues le compuse le esta canción que digamos es un merengue que tiene un colorcito muy muy vallenato al principio, con la riolina que también es, digamos, le da su toque ahí, ahí bonito, y... y bueno, y pues al final como para traer un poco ese calor de la playa de, de Brasil, entonces pues el tema termina, termina como con un pequeño samba, tocado con los instrumentos carrangueros.
1: Bueno, y lastimosamente, como les decía, el tiempo pues como... es muy corto. Quisiera que nos contaran... ¿A dónde desean también esto llegar por la música y dónde pueden adquirir, por ejemplo, este temita morena o carioca?
3: Bueno, digamos, ¿a dónde llegar con la música? Yo creo que nosotros queremos, queremos eh, seguir creando y seguir explorando. Creo que, como Kuki mencionaba, con el tema de la huasca queremos seguir yendo un poco más atrás, trayendo esos esos ritmos un poco más ancestrales, más que van un poco más allá como del sonido carranguero que, que se conoce como tal y explorar todos esos colores infinitos que ofrece la música campesina. Y bueno, donde pueden adquirir nuestra música? Está disponible en todas las plataformas digitales, la que sea de su preferencia, en Spotify, Deezer, Apple Music, ahí tenemos todo nuestro disco animalario Carrangomelo y los tres sencillos que hemos lanzado después del disco. Y también en YouTube pueden encontrar los videoclips que hemos grabado que son los del pasaporte, la orita, la metalera, solo fue una vez que es un videoclip animado y también los videolírics de Orquídea de Febrero y del Balsero que es nuestro más reciente lanzamiento entonces los invitamos a escucharlos sí, y también a seguirnos en redes sociales en Instagram nos pueden encontrar como @los.carrangomelos, en Facebook como Los Carrangomelos
2: y bueno por ahí nos veremos pues bueno muchísimas gracias, lastimosamente el, el tiempo es corto eh, pero finalmente pues quiero agradecerles que tienen las puertas abiertas aquí en la radio PTC y, y en Tiempo Sonoro, muchas gracias por estar con nosotros y pues quisiera que me respondieran la última pregunta y un último temita, <ríe> y bueno la última sería como, creen que, ¿Cómo creen ustedes que su música eh, A través de la crítica social eh, Ha impactado en la sociedad?
4: Yo pienso que, que Esa es una función que siempre Cumple, que uno ve que cumple La carranga, ¿no? Como que más allá de la Del holgorio y de la Y del bailoteo, pues también se presentan Están como Problemáticas sociales, ¿no? Y eso es algo que también a nosotros Nos gusta mucho del de hacer carranguero que entre chiste y chance se van contando las verdades, se van denunciando situaciones, entonces hemos tratado como de, de seguir ese juego y a eso va también el tema del sobornito, el tema de político, el tema de solo fue una vez, entonces pues digamos que más allá de pretender querer que mejor dicho seamos unos... Una luz en el camino de la, del, del, no sé, del, del país o de las costumbres, o no sé, como poner eso sobre la mesa y que de pronto la gente diga, como oiga, mire, sí que, mire que yo actúo así, mire, mire que la corrupción no es solamente en, el, en las altas esferas del poder, sino que también sucede aquí entre nosotros, los de a pie,
3: por así decirlo. Sí, totalmente de acuerdo, y yo creo también que para añadir a la respuesta de, del chilito Iván, es decir que yo creo que el impacto más grande tal vez que podría tener nuestra música y que quisiéramos que tuviera nuestra música eh, socialmente es invitar a los jóvenes gomelos como nosotros a volcar su mirada hacia el campo, hacia las costumbres, hacia los ancestros, que ahí está la identidad y ahí está
6: el futuro también. Yo creo que también eh, algo que nosotros de lo que somos muy conscientes es que nuestra música parte también de, de, de nuestras experiencias, no es decir, eh, por ejemplo, solo fue una vez una historia, nace de una historia de algo que le pasó a alguno de nosotros, entonces nosotros también como que aprendimos a mirar nuestros errores y también a criticarnos para, para poder exteriorizarlo y, y partiendo de nuestras experiencias pues eh, dar un mensaje a los demás y, y a las personas que nos escuchan.
1: No superos Super genial como es de contestataria esta música, y bueno, y todas las músicas, porque de porcito siempre somos seres políticos y, y pues en todas las músicas siempre hay algún mensaje, sea el amor, sea el desamor o cualquier temática.
2: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí Carangomelos espero tenerlos en otra oportunidad compartiendo en tiempo sonoro, y pues nada, que sea mi compañero Gustavo quien despida este programa.
1: Ah bueno, y antes de despedirnos Yo, ser... yo
2: quisiera ah, mandar, sí. qué pena Una cuñita sí. antes de terminar
4: Ya que estamos en este En el territorio bello de Boyacá y de Tunja Para invitarlos este sí. 19 y 20 de agosto eh, Al convite Una carranguera en Tinjaca Para que vayan y gocen la música campesina Y allá pues nos encontramos
2: En la tarima Claro que sí, y pues claro De pronto si puedes pasar un número también Para que los contraten y todo eso, estaría chido Chinito.
3: Claro que sí, para fiestas, matrimonios, despedidas de soltero, bienvenidas de soltero también, nos pueden contactar al 310-618-4277, ahí estaremos para su agasajo, o también nos pueden escribir al correo electrónico los.carrangomelos.gmail.com y también un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y
6: ahí nos encontramos. Sobra decir que también recibimos invitaciones abiertas a, a participar de los eventos culturales De la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Y obviamente en Tunja también eh, Recibimos invita invitaciones Y sí, voy acá Claro,
1: claro que, que sí, ahí las tenían Perfecto, perfecto Ahí para que sepan que no solo para serenatas Está el desgastado mariachi Sino está esta alternativa muy bacana Muy chévere Y bueno, lastimosamente llegamos al final por hoy Encantado de tenerlos por aquí y Espero que no se pierdan Que no sea la última vez que vengan por aquí los Carrangomelos Porque como todos los programas de Tiempo Sonoro Siempre quedan en continuidad ¿eh?
3: <risa> Sí, claro
4: No, encantados nosotros de, de estar aquí con ustedes Y que no sea la, la última oportunidad Muchísimas gracias
1: Y bueno, ya saben que aquí en la dirección de UPTC Radio Está Ania Carolina Forero en la reacción y locución, Eduard Ramírez, Gustavo Díaz. Y en el control y máster de este programa, Maribel Barón. Día... Somos la FM Universitaria de Boyacá y los dejamos con un último temita de los carrangomelos. Escuchemos este hermoso tema, Morena Boyacarioca.
0: Y 14 me empaqué, y con Hoy madrugué a buscar transporte, a ver si me pasa el directo Tuitama río de Janeiro, que le voy a ver a mi morena de Cuando encontré tu mirar, morena boya carioca. Cuando encontré tu mirar, morena boya carioca. Mis ojitos enredaste entre tu chaqueta y tu boca. Mis ojitos enredaste entre tu chaqueta y tu boca. Y qué linda boca. Echa tu piel de panela y tu corazón de tapioca. Echa tu piel de panela y tu corazón de tapioca. Tus besos saben a sal, que el amar dejo en tu boca y tus ojos traen la niebla que de los páramos brota. Y obligado por amarme. Morena boya, Carioca y obligado su merced. Morena boya, Carioca y obligado por amarme. Morena, boya, carioca. Y obligado a su merced uh. A comer arepita en la playa. Aquí me di hermano. Si escuchas un requinto y temprano por la mañana, y si escuchas un requinto y temprano por la mañana, son mis notas que te llaman con una rumba y un samba, son mis notas que te llaman con una rumba y un samba. Que te buscan por sea el río en y tama, que te buscan por ahí, sea el río en y aunque la distancia es larga entre el páramo y la playa, nunca será mayor. Lo que este gomelo te ama, y obligado por amarme. Por en la boya carioca, y obligado tu merced. Por en boya carioca, yo obligado por amarme. Morena, obligado su merced Morena,
5: boya, carioca. Siga que se ha expuesto. Siga, siga, siga
0: La arepa sabe igual en Sao Paulo y en Paipa. la arepa sabe igual en Sao Paulo y en Paipa. la arepa sabe igual en Tungay y en Copacabana, la arepa sabe igual en Sao Paulo y en Paipa. la arepa sabe igual en Ipanema y, y la Habana, la arepa sabe igual en Tungay y en Copacabana la repasa sabe igual En Sao Paulo y en Paipay La repas sabe igual En Sao Paulo y en Paipay La repas sabe igual En Tungay
2: Sonoro. Hoy los acompañamos con lo mejor de la música del mundo. Historias, ritmos, intérpretes, compositores y mucho más. Recuerda sintonizarnos en 104.1. La FM Universitaria de Boyacá.